0: Y seguimos acá en Siempre Estar, de momento de estrenar nuestra serie de entrevistas internacionales, la primera de muchas, esperemos que sea así. Eh, nos hemos comunicado, hace muy poquito se cumplió, creo, para algunas semanas, eh, un aniversario, el 40 aniversario de uno de los discos más grandes de la historia de la música. Hablamos de Back in Black Daisy dc En aquel estudio, en Bahamas, entre otras personas, había un productor. Los músicos y un ingeniero de sonido Nada más El productor era eh, Matt Lange eh, Y el ingeniero de sonido era Tony Platt Quien está en comunicación con nosotros eh, Telefónica desde Londres Además, él ha trabajado con Chip Trick Con Iron Maiden Dos de los mejores discos de Bob Marley Él estuvo en la mezcla y en la producción eh, Trabajó con Foreigner Con Mighty Mighty Bostons Con Motorhead Y bueno, con una eterna y larguísima eh, larga eh, lista de artistas. Así que estamos en comunicación con Tony Plat desde sus estudios, donde mezcla muchas bandas y sigue trabajando. Tony Nacho te saluda desde Argentina. Gracias por tu tiempo. Hello, hello. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con... Eh, ¿Cómo empezaste con esto del negocio de la música a ser un bicho de estudio? ¿Cómo empecé? Siempre me gustó jugar con la música. Me gustaba jugar con caseteras desde muy chico. Pero no tenía idea si podía convertir eso en una carrera y llegué al momento en el que en la secundaria tenía unos consejeros en que te decían y te ayudaban a decidir qué estudiar entonces les decía que tenía ganas de hacer algo con la música y me dijeron que me una el ejército que tenían una de las grandes bandas de vientos y era nada más lejos de lo que yo quería hacer entonces un amigo mío que eh, también disfrutaba de jugar con caseteras y con cintas tu padre trabajaba en la BBC pero no en lo creativo sino en las oficinas entonces logró que nos invitaran a ver la grabación de un show de comedia en uno de los teatros que tiene la BBC. Y después de eso fuimos a pasear un rato más y nos llevaron a conocer Radio One. Y me encontré con este control de radio, lleno de caseteras, grabadoras, equipos. Y en ese momento me dije que ese era el lugar en el que quería estar trabajando. Entonces escribí muchas cartas a más de 20 estudios que mi padre me consiguió las direcciones. En las cartas yo pedía trabajo nada más. Y no obtuve respuesta rápida. Entonces, como seguía avanzando el tiempo Decidí inscribirme en un curso de controlador de tráfico aéreo Y el viernes, previo al lunes a empezar ese curso Recibí respuesta de dos estudios Fui a las entrevistas y me ofrecieron trabajo los dos Uno era Kingsway Studios y el otro era Trident Y me habían caído mejor las personas de Trident Studios Lo vi como más interesados en la música Así que me ofrecieron ser T-Boy ¿Qué es T-Boy? ¿El que hacía el té? Llevaba sándwich, cigarrillos y de vez en cuando ordenaba al estudio. Pero estaba feliz desde el primer día, aunque era solamente el chepibe. Pero era donde yo quería estar. Así que fue así como comencé. Cuando lo contás suena a la historia de alguien que realmente quería eso para su vida. ¿Lo buscaste realmente? sí, creo que sí también tuve algo de suerte y la oportunidad que se me apareció y también está en uno ver esa oportunidad ¿no? porque lo que pasó después de eso yo había estado casi seis o siete meses como t-boy como cadete y la manera en que funcionaban las cosas en los estudios es que vas ascendiendo a medida que se va a la gente de ser un chico de que sirve el té a operador de cinta y así va subiendo Así que de a poco vas avanzando. Y yo estaba quieto todavía, 6, 7 meses en el mismo estudio. Entonces un día leyendo la revista Melody Maker, que era la revista de música en aquel momento, estoy hablando del principio de los años 70, ahí vi una publicación que estaban buscando un operador de cinta experimentado en un estudio de West London. Y averigüé, y el estudio era Island Studios, obviamente conectado con Island Records. Y en ese momento, todos los artistas que me gustaban eran de Island, o de del sello geográfico más grande, que era Atlantic Records. Y le comenté a mi compañero de trabajo y le dije que no me animaba a, a pedir ese trabajo porque yo no era un experimentado operador de cinta. Y me dijo, pero ellos no lo saben. Entonces fui a la entrevista y me dieron el trabajo. Entonces esa fue una oportunidad que pude aprovechar. Después obviamente el desafío era aferrarme al trabajo. A veces fue difícil, pero siempre sí tenés que estar preparado para aprender lo más rápido posible para entrar en ritmo.
1: Um, and, and, you
0: know, okay, a ¿Y cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Cuál fue el primer disco que te compraste? ¿El primer disco que fuiste con tu plata directo a comprarlo porque era el que te gustaba? Creo que el primero que recuerdo comprar y que fuera importante, y todavía lo tengo, era un disco doble de Stan Getz, el saxofonista, y lo escucho todo el tiempo. Y todo sobre ese disco hace que me sienta en un estudio. Es tan íntimo el sonido de ese disco que puedes sentir la conexión entre los músicos en el estudio. Es una hermosa grabación. Ese fue el primer disco que me compré que tuvo un significado para mí. Después de años de trabajar en estudios, te cruzaste con ACDC, el motivo, obviamente de esta entrevista. Primero con Bon Scott en una grabación y mezcla de Highway to Hell y algunos meses después en Bahamas en la grabación de Back in Black. Más allá del obvio cambio de cantante por la muerte de Bon Scott, ¿notaste algún otro cambio más en la banda?
1: Bueno, um, well, no, I mean, it wasn't, I'm que no fue un año y medio entre Highway to Hell y Back in Black. que fue tiempo que
0: Creo que no había pasado ni un año y medio entre las dos cosas Fue menos que eso Me tocó mezclar y grabar algunas voces y guitarras en Highway to Hell Fue algo corto Pero lo bueno de ese trabajo fue trabajar con Matt Lange Generar una relación y poder seguir con él Entonces nos pidieron a los dos para hacer el nuevo disco de ACDC Así que estábamos preparándonos para eso cuando Bon Scott muere yo estaba como todavía enchufado a las cosas de Easy, Easy así que para mí no fue un gran cambio creo que cualquier banda cambia cuando pasa por algo tan tremendo como la muerte de un cantante porque Bonaparte no era solamente el cantante de la banda era más que eso era parte de la personalidad de la banda y su interacción con Angus era parte de lo que hacía esa banda especial diferente a todo lo que había dando vueltas hubo un cambio y creo que el más significativo era el que debían seguir la determinación de hacer un gran disco y seguir adelante Cómo fueron esos días en Bahamas con una banda medio en luto. Seguramente no fue fácil.
1: No,
0: todos sentían la pérdida. Pero estos muchachos no se achicaban frente a nada. Así que se iban a levantar y a hacer las cosas. Y lo vieron como un desafío. Todos fueron apoyándose entre sí y no había un ambiente de gran luto. Y no era necesario. Era más una celebración de la música. Y estábamos en Bahamas. Así que había que aprovechar y hacer bien las cosas. Hace algunos años charlábamos con Hugh Pagdan, productor de The Police, en el disco Synchronicity, que también lo grabaron en el Caribe, en una isla que se llama Montserrat. Eh, y él nos decía que el clima era muy difícil para grabar discos y la falta de algunas cuestiones técnicas. ¿Cómo fue para ustedes en Bahamas? Siempre era muy interesante. En las Bahamas la electricidad no es constante. A veces se iba y venía o bajaba la tensión. Casi siempre el clima era bueno, pero tuvimos unos días de posible huracán donde mirabas afuera y las palmeras estaban pegando contra las ventanas. Pero no tuvimos mal clima en general. Es más, tener muchos días soleados era lo que nos afectaba. Y lo he dicho varias veces y nunca me creen, pero estar cuatro o cinco semanas en las Bahamas termina siendo aburrido, porque te quedas sin cosas para hacer y solamente te queda trabajar en el estudio. Así que si no estás trabajando quieres irte. Así que apenas terminamos con la grabación y nos fuimos de Nassau, ahí en Bahamas, de ahí directo a Nueva York a terminar el
1: Nassau,
0: We were all ready for New York, you know? y volviste a Bahamas aunque sea por vacaciones ¿cómo fue eso? bueno, no es que yo odiaba a Bahamas es que a cualquier parte del mundo que vayas hay cosas buenas y malas y me gustan las Bahamas por las cosas buenas pero te convencés de que no podrías vivir ahí Yo no podría Te convertís en un tipo que va todos los días a la playa Y estar todo el tiempo ahí no no me gustaba Volví a hacer tres discos más en ese estudio La gente es fantástica, los equipos son geniales No está tan malo El desafío era para los que están ahí trabajando Creo que lo que te contaba Hugh Packham Era sobre los estudios Air ahí en Montserrat, ¿no? Sí, sí, en Montserrat cuando trabajó con con The Police. Él nos contaba que el clima era terrible, mucho calor, mucha humedad, que hacía que, por ejemplo, a Stuart Copeland le tenga que pegar los palillos a las manos porque se le escapaba mientras grababa las baterías. Claro, el problema de Montserrat o de Nassau acá en Bahamas es que el clima es muy húmedo y el aire pasa a ser pesado y caliente y hay que tener cuidado cuando se abran las puertas del estudio que aunque tenga aire acondicionado apenas abrís la puerta la temperatura cambia drásticamente era más un problema en Montserrat que para nosotros en Bahamas ahí en Montserrat tenían un tipo que volaba para afinar el piano y si estaba muy pesado el clima abrían la puerta del estudio, cambiaba la temperatura y había que volver a afinar el piano Para mis oídos, ACDC es una banda de guitarras. ¿Es así para vos también? Si las guitarras suenan bien, ¿el resto se va a acomodar? No, no creo que sea así. ACDC es una banda completa. Lo interesante es que todos los elementos tienen su lugar en la foto sonora. Así que el bajo se ubica en el fondo, y es la roca donde se basa todo. La batería se ubica bien en el medio, y en las partes del medio y arriba están las guitarras, y ahí dejan un espacio para que entre la voz. Creo que la mejor manera de explicarlo es hacer un contraste con una banda como Iron Maiden. En un momento, cuando ellos empezaron, todos querían sonar como ellos, todo en el mismo plano. Entonces terminaban siendo un lío sonoro las bandas que querían imitar a Iron Maiden. Por eso es que se diferencia a ECDC. Es más escuchable. No tenés que hacer un gran esfuerzo para disfrutarlos. Solamente te sentás, los escuchás y lo disfrutás. Porque está todo en el lugar que debería estar. Y tiene sentido eso. ¿Tiene sentido para vos también? Es so mucho Sí, sí, lo que siento que me querés contar es que como que está balanceado. Sí, y no me refiero al balance electrónico, es como sonoro. Si escribís música clásica para una orquesta, componés para que hayan tanta cantidad de violines en la primera parte y otros tantos para la segunda. Porque crees que exista esa diferencia entre las secciones. Así que balanceas la música acústicamente, además de hacerlo electrónicamente. Además de también hacerlo armónicamente, para que haya espacio entre los instrumentos y los sonidos. Es casi tan importante como el sonido, ese silencio, esa diferencia entre instrumentos. Eso ayuda a que todo se aúne aún más. Mientras ibas escuchando en el estudio la grabación de lo que sería después Back in Black, ibas pensando para vos mismo, uff, esto va a estar bueno.
1: Um, a
0: best, you know, siempre es una pregunta difícil de contestar. Cuando dice Highway to Hell... Yo creía que la canción eh, Touch Too Much era una de las mejores canciones de pop que había escuchado en un estudio de grabación. Pero no tuvo demasiado éxito. Así que he tenido la suerte de ser parte de la música y los artistas con los que trabajé que estaban justo en un gran momento, al tope de la cadena de calidad. Así que estaba acostumbrado a música de calidad. Pero eso no te asegura que sea un éxito. Pero tenías un sentimiento, una sensación de que algo estaba pasando cuando volvés a escuchar algo. Pensás que hay algo especial. Pero si soy honesto, sentí que era algo especial Bucking Black, después de mezclarlo, porque llegué a casa, se le hizo escuchar a mi mujer y dijo, wow, esto es absolutamente fantástico. Esa fue la primera vez que decía algo bueno de un trabajo mío ella. Así que algo bueno había ahí, eh. Esa fue la
1: primera vez que ella that eso sobre algo que hecho. Así que pensé, vez estamos en algo aquí, vez esto bueno.
0: ¿Cómo fueron las sensaciones generales de todos una vez que se terminó la grabación del disco? Para mí, siempre me difícil
2: terminar un
0: a mí siempre se me complica cuando terminamos un disco. Porque vas a un estudio, te volvés mejor amigo de los músicos por un periodo corto de tiempo, es emocionalmente intenso en cada cuestión. Es todo muy intenso. Y cuando termina, queda un vacío importante. Así que me pongo de mal humor cuando termina una grabación y me toma una semana por lo menos volver a ser el que soy. Vos pensás que después de hacer un disco como Back in Black, quedás vibrando por semanas. Pero para uno es distinto. Para la banda empieza un nuevo proceso. Cuando empezamos a mezclarlo, la banda ya estaba ensayando para la gira. Y al terminar la masterización, al poco tiempo salió el disco a la venta y después la banda fue a tocarlo en vivo. Entonces para mí era el fin de algo. Y tenía que prepararme para el próximo desafío. ¿Puede ser tu primer disco en el que estuviste orgulloso y podías decirles a todos... Che, soy yo ese nombrecito que está en la contra etapa, eh? No, no lo creo. Creo que fue antes. Me di cuenta que a la gente le gustaba lo que estaba haciendo cuando hice Catch a Fire con Bob Marley. Y poco tiempo después de la mezcla de ese disco estaba en la calle y un compañero de la secundaria me paró por la calle. Y me dice, recién compré y escuché un disco de Marley. Hiciste un gran trabajo ahí. Felicitaciones. Así que esa fue la primera vez que me pasaba. Entonces pensé, bueno, al parecer las cosas van saliendo bien. Y era algo de lo que podías alardear con amigos y gente, ¿o no? Yeah, Sí, igual la gente que me conoce sabe que lo dije varias veces. Los ingenieros de sonido no necesitan ego. Los productores no necesitan ego. La gente de prensa, los managers tampoco necesitan ego. Solamente los artistas necesitan su ego, porque después son ellos los que se suben a un escenario frente a 20.000, 30.000 personas, y ahí sí necesitas ego para bancarte eso. Para poder trabajar en un estudio, tenés que tener el ego bajo, bajo control, y no dejar lo que te afecte. Lo que pasa es que tenés que tener un poco de balance en la manera de manejar a la gente, que nadie piense, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Nada lo conmueve?
1: you can get a little bit kind of um blase you know to people and, and they go
0: oh, what was what's wrong with him he thinks um he thinks he does have to get excited or something creo que a veces cuando estás viviendo un momento te sentís parte de la historia a vos te pasó sentirte parte de la historia de la música cuando estaba pasando algún estudio te pasó algo así um
1: i don't i don't think i've ever really felt that i'm witnessing history being made i, I think um
0: no creo que me haya pasado eso, de sentir que está pasando la historia. Hay una palabra que se usa demasiado y mal, creo, que es leyenda o genio. Creo que toda la música con la que trabajé es parte del camino de un artista. Y me gusta pensar que fui parte del escenario musical de ese momento, de ese artista. Me siento privilegiado de haber estado ahí, de haber hecho lo mío de trabajar en esto y que es el mejor, mejor trabajo del mundo. Y eso me hace feliz casi todo el tiempo. Y la pregunta más loca que me han hecho siempre es ¿Sabías que el disco iba a ser un clásico? Y eso no se sabe de entrada. Se tienen que alinear todos los componentes para que eso pase. Hicimos un tremendo gran disco hasta el día que salieron de gira. Después fueron ellos los que al tocarlo hasta el cansancio hicieron que Back in Black fuera un clásico. Haciendo shows noche tras noche super eléctricos. De esa manera cerraron el círculo de lo que se requiere para que un disco sea un clásico. Así que son muchas cosas para que la historia pase. Extrañas algo de los viejos tiempos de los estudios? Algo que la tecnología haya cambiado y extrañas? What I missed the most of all is the um is the
1: continuity, you know. I I've got I always felt that um when when we made records back in those days, um you you we were given a certain amount of time to go in the studio, and the amount of time you were given to
0: go in the studio. Lo que realmente extraño es la continuidad. En aquella época te daban un tiempo para entrar al estudio, y ese tiempo era la cantidad más realista que ese artista necesitaba para hacer un disco. El tiempo exacto de compromiso del artista en relación con el gasto de estudio y tiempo realista para que haga un buen disco. Entonces, al trabajar en Island Records, me pasaba que el tiempo de estudio siempre tenía que ver con la cantidad de discos que habían vendido en el disco anterior. Así que no hacíamos que los artistas se metieran en grabaciones masivas, solamente porque tal vez hicieran un gran disco. Y después venían todos los procesos del disco. El ensayo, la grabación, la mezcla, el mastering. Y la banda se hallaba para la gira y el disco sale. Esa continuidad no está más. Ahora todo tarda 20 veces más. El planeamiento de un disco en los que trabajo ahora tarda 3 veces más que la grabación. Y después, cuando lo graban, quieren terminarlo en una semana. Y bueno, vos lo terminás. Y después está un mes y medio arriba del escritorio de alguien hasta que pasa algo. Me pasa todo el tiempo que escucho algo en la radio Salgo corriendo a comprarlo y todavía no salió Y todavía falta un mes para que salga Y eso me parece una mierda Porque mate el momento del artista Suena a que están bailando el ritmo No de ellos, sino de otro Así que extraño esa continuidad Que la excitación y Que eso genera Después de esa depresión post cierre de un disco Que te contaba Lo que me ponía contento era ver la banda en vivo Ver ese mismo disco en el que trabajé en vivo y me pasó a estar súper contento para ver ACDC en Londres cuando llevaron Back in Black a ir al backstage, saludar a los músicos y después escuchar rockear en vivo la música con la que yo había trabajado. Eso fue tremendo
1: backstage stage
0: Bueno, Tony, contanos un poco más cómo estás llevando estos días de cuarentena ahí en tu estudio.
1: Well, yeah, I what happened was about a year ago or a year and a bit ago. Um, I, I, what,
0: bueno, lo que pasó fue que hasta hace un año compartí un estudio con un amigo. Esos fueron casi 12 años. Y económicamente se complicó mucho hace dos años y decidimos mudarnos. Ese estudio era una forma de bajar los costos para el artista porque mezclábamos afuera del estudio donde se grabó. Además, yo ya estaba cansado de viajar todos los días una hora hasta Londres, así que decidí mudar el estudio. Al ser difícil encontrar un espacio en mi casa, convencí a mi esposa de mudarnos. Y la nueva casa tiene un garage afuera que convertí rápidamente en un estudio de mezcla El primer disco que mezclé ahí fue para un saxofonista de jazz que toca bebop Se llama Soweto Kinch Se los recomiendo, además rapea y hace muchas cosas Es genial Y trabajé en todos sus discos Y lo mezclé ahí en mi casa, fue el primero que hice en el estudio nuevo de mezcla Así que me estaba preparando para seguir trabajando cuando la pandemia nos pegó a todos Así que el timing no fue mejor pero estoy abierto a todos los trabajos es genial poder hacer un café en mi casa y entrar a mi estudio
1: entonces
0: imagino que eso también te da tiempo y la posibilidad de hacer eh, y trabajar a distancia con bandas de todo el mundo. Empecé a hacer eso hace un tiempo y lo que estoy haciendo es invitar a las bandas que estén por mezclar, a que me manden su material y a partir de mi evaluación les digo cuánto les puede costar mi trabajo. Estoy muy contento de trabajar con personas y bandas que aún todavía no tienen contrato Y me gusta escuchar y después, si no me creo apto para ese tipo de sonido Les puedo recomendar quien puede hacer un mejor trabajo Así que me encanta trabajar con gente, siempre digo eso Con gente no para la gente Así que invito a las bandas a entrar a mi página PlatinumTones.com PlatinumTones.com eh, Y pueden dejar un mensaje y nos comunicamos Además, sé que en Argentina son un gran público de rock Sí, sí, bueno, recordemos que ACDC grabó un gran disco en vivo En la cancha de River ahí en Buenos Aires sí sí, sí. sí, que que sí hay, absolutamente ¿tú? lo tengo guardado ahí en algún lado así que bueno los invito a mandarme su material sin compromiso y además ofrezco un descuento para todos los oyentes que estén por mezclar su disco así que decirles que mencionen tu programa y nos pondremos en contacto con mi manager y hablaremos
1: sí. okay. We'll,
0: we'll talk. Bueno, genial, Tony. Mil gracias por eso. Esperemos que bandas de rock y de reggae de, de la ciudad se contacten con vos y puedan eh, puedas escuchar un poco de lo que hacemos acá en esta ciudad. Así que antes de despedirte y agradecerte tu tiempo, obviamente, quiero que me elijas un tema de Back in Black para cerrar esta entrevista. Es una lección obvia. me all night long. Uh, okay. <risa> es una es una canción de rock definitiva. Creo que es la mejor canción de rock de la historia. Es una de las pocas canciones que cuando estaba escuchándola mientras se grababa, dije, uh, esto es fantástico. Era casi perfecta.
1: Uh -huh.
0: Bueno Tony, gracias por tu tiempo La generosa oferta para nuestros Músicos oyentes, para que te manden material Y escuches y bueno, veas si pueden Trabajar juntos, así que Gracias Tony, eh, esperemos Prontamente volver a hablar cool. again, Genial, y si know. como decís vos Quieren volver a charlar, avísame Genial, hablar con vos Nacho, gracias you,
1: Nacho. Thanks,
0: mate. Charlamos con eh, Tony Platt Este excelente ingeniero Que ha hecho, como decíamos Muchísimas cosas, todas interesantes Empezando por estos 40 años de Back in Black Meses antes había hecho Highway to Hell Con el otro cantante de ACC antes que falleciera Hizo Killers con Maiden Trabajó con Motorhead Trabajó con Gary Moore tra Trabajó con muchísima gente Y bueno, en esta entrevista nos concentrábamos un poco en ACDC Porque esa era la excusa Y cerramos entonces nuestra charla con Tony Platt Escuchando You Shook Me All Night long, El que él dijo que era la canción definitiva de rock